Na, a következő részben arról fogunk beszélni, hogy ilyen, ilyen rövid gondolatokkal a különböző párosításoknak a élethelyzeteit fogjuk megmutatni nektek, hogy milyen szituációk adódhatnak az egyes típusok házassága esetén. Tehát sokszor látjuk azt, hogy az ellentétek vonzák egymást, és ebben is megvan ez, hogy nagyon szimpatikus a másiknak az erőssége, ami nekem gyengességem, és, és így nem tudatos sokszor ez a választás, de, de rácsodálkozunk egy pár év múlva, hogy, hogy tényleg hát ez, ez így alakult. Na, lássuk, hogy milyen helyzetek adódnak akkor az egyes típusoknál. Jó, vannak köztük olyanok is, amik a mi életünkből vannak, vannak olyanok is, amik másokéból, ezek ilyen helyzetek, szituációk. Például az első, apukám ő népszerű és békés keverék volt, anyukám pedig egy erőteljes és tökéletes asszonyság. És igazából így, ahogy visszaemlékszem az életükre, apukám egy, talán egy ilyen ketretbezált sasmodárhoz hasonlíthatnám, aki igazából szárnyalt volna, szeretett volna szárnyalni, Rengeteg ötlete volt állandóan, viszont nem volt neki megengedve egész életében. És ez a ketrec, ez abból állt, hogy erre most nincs időnk, ezt most nem engedhetjük meg magunknak, ne gyerekeskedj már, hagyjál békén az ötleteiddel, nekem ehhez nincs kedvem. Tehát értitek, ugye? És így visszanézve, így felnőtt fejjel az ő életükre, én, én ezt láttam meg, és hogyha ők tudták volna ezeket a dolgokat, lehet másként is alakulhatott volna az életük. Tehát úgy látom apukám, hogy olyan húsz év után beletörődött a sorsába, addig, addig még mindig, mindig nagyon kezdeményező volt, és, és nagyon sok mindent szeretett volna így elérni. Lássuk, hogy mennyire különbözek voltunk például, mi ez az első kirándulásunk történet. Isten nagyon-nagyon sokat változott, mert utána évek múlva már akár ilyen 30 kilométeres túrát is tettünk, mondjuk nem önszántunkból, hanem azért, mert eltévedtünk, de ezek komoly túrákat csináltunk, és nagyon-nagyon hajlandó volt a változás, és meg a bicikli túrák, meg minden, és végül is ő is rájött arra, hogy nem is olyan rossz dolog ez, csak ki kellett próbálni. Igen. Na nézzünk egy olyan párost, hogy erőteljes a feleség, és a férj békés. Erőteljes feleség jön haza, a férj otthon heverészik a gyerekkel a heverőn, és elkezd, bocsánat, az, hogy pattogni, ugye a feleség, hogy mit kell csinálni, hova kell menni, pakolászik, lód, fut, készülődik, mindig csinál valamit, mert ő ilyen. A férj meg kanapén játszik a gyerekkel, jó el vannak, mintha nem is menne tudomást arról, hogy mennyi a teendő otthon. És a nap végén a feleség elgondolkozik, hogy most melyik ér többet? Én pörögtem itt egész nap, igazából ugyanúgy sok feladatom maradt, csak fölhúztam magam, Férjem meg nyugodtan játszik a gyerekkel. Lehet, hogy érdemes lenne a gyerekkel is játszani, nyugodtan ellenni egy pár órát. Kinek van igaza? Melyik a jó? Aztán ez egy konkrét helyzet, egy erőteljes férj nyaral a családjával. Az erőteljes férj úgy nyaral, hogy beosztja a programot reggeltől estig, tehát felkeléstől egészen a lefekvésig. Zsúfolásig telerakja a programmal, mindenfélek meg kell nézni. Tényleg, amik ezek a ezek a kínai 
turista csoportok jutnak eszembe, amelyek így megérkeznek így nem tudom én több ezer kilométerrel, és akkor van 7 percük, hogy megnézzék a parlamentet kívülről, három perc fotózás a Láncidnál, és nyomulunk tovább, és mennek, mint a nyíl, így járnak körbe az országba. De az egyik napon leesett az eső reggel, és egész nap esett, úgyhogy nem tudtak elmenni egyetlen egy programot sem megcsinálni, hanem bemaradtak a, a szobába, szállodai szobába. És ott ugye milyen program? Játszottak, beszélgettek, társasoztak, és egy önfeled, és a család felszabadult. A gyerekek felszabadultak, feleség felszabadult, és olyan jó napjuk volt, hogy később azt mondták, hogy ez volt a legjobb nap az egész időlésben. És elgondolkozott a férj, hogy, hogy lehet, hogy én hajszolom bele őket egy csomó dologba, amire nincs is kedvük. A népszerű van, hogy annyira kiszínezi a mondani valóját, mert ugye nagyon szeret mesélni, nagyon szeret mindenféle történeteket elmondani, és van, hogy annyira kiszínezi, hogy a tökéletes szemében ez már egy komplet hazugságnak tűnik. Majd olvassátok, van ebben a könyvben egy történet, hogy elmesélni. Most pontosan én, én sem emlékszem a részletekre, tehát a feleség vagy a fél, szóval valamelyikük nagyon pontosan elmeséli az üdülést, hogy a hogy mentek a hajóval, stb. és hogy mi volt, és a hajón, és hogy, és nagyon-nagyon részletesen, mire a fél megszólal egy óra múlva, hogy drágám, repülővel mentünk. A következő, hogy... A népszerű, akár férfi, akár nő, hallhat ilyet az erőteljes vagy a tökéletes társától, hogy nőj már fel, még ezt se tudod rendesen megcsinálni. Miért vagy ilyen gyerekes? Én hallottam konkrétan ilyet ismerőseinktől, akár még nyilvánosan is ezt mondta a feleségének például egy férj, hogy nőj már fel, hát ez nem létezik, hogy te még ezt most is itt tartasz. Tehát, hogy... Most kérdés, mi az, hogy nem tudod megcsinálni rendes? Mi a rendesen? Mert például azt mondja egy tökéletes fér, hogy akkora a rendetlenség van a hűtőszekrény, vagy az elképesztő. És akkor megnézték, hogy na mi az a nagy rendetlenség. Kiderült, hogy az a nagy rendetlenség, hogy a vajkrém, vagy a margarinos dobozban a feleség nem ilyen szépen sorba szedte a margarint, hanem össze volt turkálva, és úgy volt berakva a margarinos doboz. És ez neki már azt jelentette, hogy nem tud a felsége rendesen venni a margarinos dobozból, és azért óriási felfordulás van a hűtőben. Tehát más, hogy látjuk a dolgokat. Tehát én benézek a hűtőbe, azt látom, minden rendben van. Lehet, hogyha egy más szemű valaki benéz a hűtőbe, és azt meglátja, azt mondja, nincs rendben semmi. Tehát, hogy ennyire máshogy láthatjuk a dolgokat, és nyilván, hogyha rájövünk, hogy a másiknak az eszébe se jut, akkor nem csinálunk belőle akkor a problémát. Vagy például, hogyha mondjuk ez fontos lenne a férjemnek, akkor én lehet, hogy az ő kedvéért sorba szedném, ha mi viszonylag sorba szedjük. De, de hogy magától egy másik típusnak nem jut az eszébe se, hogy most ez probléma lehet, hogy hogy szedem a margarint a dobozból. Tényleg nekem is sokat kellett ebbe változni, hogy ráerőltessem az én rendszeretetemet, de nem belülről jön neki. Tehát nagyon-nagyon kell szeressen, hogy ő annyira meg akarja változni, hogy azt csinálja, amit én akarok. És ez fontos egyébként, hogy amikor azt mondjuk, hogy figyelj, kedvem érted meg, akkor ezen ne egy manipulálás vagy kényszerítés legyen. Vagy el kell gondolkoznom, hogy az én kedvem az biztos, hogy jó. Nem, az én kedvemet kéne változtatni egy kicsit, és úgymond lazulni. Én nagyon sokat lazultam, de 29 év vagyunk. Házasok. Tehát akkor, hogy milyen voltam, meg most, tehát ég és föl a kettő közti különbség. 
Hát igen, még ehhez, hogy hát érdemes azért elgondolkozni a tökéletesnek azon a sok szabályon, amit ő hoz a magának, a családnak, a gyerekeknek. Pont most beszélgettem egy ismerősöm, egy tanácsot kért a kisfiával kapcsolatban, aki négy éves, de hát annyi szabály van annak a kisgyereknek már előírva, hogy már én is belefáradtam volna szerintem egy-két perc alatt. És akkor csodálkozik, hogy miért nem csinálja így, miért nem megy úgy, miért nem ül ott addig, meg... Tehát, hogy át kell gondolni, hogy biztos van-e értelme minden szabálynak, amit én előírtam. Mert valószínűleg az Igen. ő szabályainak sincs mindnek értelme, és ez egy fölösleges konfliktus forrás, hogy most én előírom a szabályokat, és be akarom tartatni, és akkor aki, főleg egy gyerek, ha nem tartja be, akkor jönnek a szankciók, meg minden, megkeseríti az életünket. Nyilván a fontos szabályok oké, okay, de csak ilyen, mert csak nekem így van kedvem szabályok, azok nem hiszem, hogy túl sokat jelentenek. Na, hát erről sokat tudnánk beszélni. Van egy ismerősünk, akinél megszületett a gyerek, és az apuka, aki egy erőteljes, ő egy táblázatba fölírta, hogy a gyereknek mennyit kell híznia. És megvolt a, a, a diagram, megvolt az emelet, tehát pontosan megvolt, melyik nap hány gramot kell mutatni, és le is mérték, és le is igazolták, és hogyha nem annyi volt, akkor hajtás volt. És egyszerűen el sem tudom képzelni, hogy, hogy ebből mi, mi fog tudni kinőni, hogyha nem változnak meg. De azt sajnos el tudom, és így próbáltunk is velük, hát majd meglátjuk. Na, egy kicsit a tökéletesről, ugye magunkról. Ugye még egyszer a tökéletes, az a személyiség, vagy hát a vérmérsékletünkre vonatkozik, nem az állapotunkra, vagy a minőségünkre. Tehát hajlamosak vagyunk arra, hogyha mondanak nekünk valamit, akkor keressük mögötte a szándékot. Miért mondta? Hátsó szándékot, ugye? Miért mondta? Mire gondolt, amikor? Az a hanglejtés, az, az ott lehet, hogy arra utalt, hogy azt mondta, hogy szeret, de igazából úgy mondta, hogy a T betűt, ahogy megnyomta, szerintem abból az is kijöhet, hogy, hogy nem is. Nagyon fontos tudni a tökéletesnek, hogy a népszerűek például, vagy az erőteljesek sokszor csípőből válaszolnak. Tehát először válaszol, aztán gondolkozik rajta, hogy mit mondott. És hogyha ettől mi megbántódunk, megsértődünk, és, és hetekre ezt elraptározzuk, akkor rossz dolgot teszünk, mert csak utána kell járni. És kiderül, hogy, hogy nem is úgy volt, meg nem is az volt mögötte. Tehát a tökéletesek nagyon képesek arra, hogy egy egyetlen egy pazöl darabból kirakják az egész ezer darabost. És nem is arról szól a kép. Elmondanám, hogy, hogy én azt gondolom, hogy se a népszerű, se a tökéletes nem épít be direkt hátsó szándékokat, hanem nekik, ami a szívükön, a szájukon mondják, és, és fölösleges ezen gondolkozni, hogy na, mit akart ezzel mondani, mert nem olyanok, hogy előre átgondolnák, és akkor majd, mint a saklépések, hogy már tudja, hogy majd az ötödik lépés után mi lesz, tehát nem, nem ilyenek. Lehet, hogy egy tökéletes az gondolkozik a mondani valójában ilyen dolgokon, de a másik kettő biztos, hogy nem. Tehát ne, ne keressük ezt, ez nagyon fontos. A következő, a békés sokszor mellőzöttnek érezheti a magát a családjában, azért, mert nem kérik ki a véleményét. Ő pedig magától nem mondja el. Tehát ez neki egy gyengessége, hogy ő magától nem mondja el a véleményét, mert nem biztos abban, hogy egyetértenek vele a többiek, és nem akar konfliktust, viszont van véleménye. Ezért sokat segíthetünk neki, hogyha megkérdezzük a véleményét, és hagyjuk, hogy nyugodtan elmondja úgy, hogy nem, 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 egyből nem hurrogjuk le, nem ítéljük el, meg ilyenek. 
Van olyan férj is, aki munkából hazafelé jövett, hogy egy békés férj, megpihen a parkban egy-két órát, leül egy padra, és ott tud még pihengetni, előtt hazaér, mert tudja, hogy amikor hazaér, akkor az erőteljes felesége már az ajtóban várja a listával, hogy miket kell még ma megcsinálni, a feltétlenül. Úgyhogy előtte rápihen a dolgokra, hogy majd bírja még ezt a strapát otthon. Tehát ez egy kicsit úgy érzékelteti, hogy, hogy jó szándékú emberek, meg nagyon kedves emberek, de nem szeretik ezt a nagy hajtást. És, és lehet, hogy nincs is szükség mindig erre a nagy hajtásra. Ezen, amúgy volt, amit mondott is, és el kell gondolkodni, hogy, hogy van-e értelme a nagy hajtásnak sokszor. Egy népszerű férj és egy tökéletes feleség párosnál előfordulhat, hogy például hazajön a férj, lelkesen, fáradtan köszön, leheveredik, ledobja magát, így esetleg cipőstől, de lehet, hogy leveszi a cipőjét is előtte a kanapéra, és közben nem veszi észre, hogy a tökéletes feleség által gondosan beállított szőnyegrojtokat fölrúgja, a kárpit is szönyörűen meg volt takarítva, és minden, minden egyenben. Van ez a plüss kárpit, tudjátok, hogyha elhúzod a kezed, akkor így áll a másik amúgyá. Na most ez is be volt állítva egy irányba, de a férj leveti magát az ágyú és pihen, ez összeborzolja az egész szönyörű szépen kialakított rendet, és ilyenkor a feleség érezheti úgy, hogy hát bejött a, a telefánt a boltba, hát nem veszi észre, hogy mennyi fáradoztam azért, hogy így álljon az a rojt. Vagy ugyanez a férj például, hazajön, és, és rengeteg vagány ötlete van, mert beszélgetett egy barátjával, és újabb és újabb ötleteket találtak, hova fognak menni, mit fognak csinálni a házzal, de a feleségnek, egy tökéletes feleségnek nem lehet így beroncsolni az életébe, ez nem lesz kedve kapásból. Tehát egy tökéletes nagyon nehéz úgy rávenni ilyen lelkesedéssel valamire, neki végig kell gondolni, meg kell rágnia, hogy menjünk, és tehát nagyon nehéz a váratlan helyzetekbe belerángatni. Nem tudom nátok ez hogy van, én ezt tudom magamról. Volt egy népszerű feleség, nagy lendülettel beletolatott egy rendőrautóba, és még sérülés is lett az autón, így mindenki kiakadna, de a békés férje volt vele, és csak ennyit mondott, hogy nem baj, drágám, majd ezt is megoldjuk. Tehát, hogy ők tényleg nem, nem akadnak ki, nem, nem kezdenek el. Tehát amikor egy békés ember elkezd ordibálni, vagy dühöngeni, akkor már nagyon nagy baj van. De a békések is úgy döngenek, hogy a másik azt mondja, hogy, hogy felselmelte a hangját. De a békésnek az már, az már sok volt. Erőteljes férj, békés feleség. Az erőte, még, mondjuk még nem házasok, csak udvarol az erőteljes férj. Úgy, ahogy kell, teljes erővel, teljes lendülettel. A békés, csendes mennyasszony jelöltnek, a lánynak, hát oda, oda és vissza van, hogy milyen fantasztikus, erőteljes, dinamikus emberről, legényről van szó. Na, amikor összeházasodnak, akkor viszont az erőteljes férj kipipálja ezt a projektet, azt, hogy megvan. És jönnek a következő projektek, gyerek, házépítés, stb. stb. És valahogy ez a békés feleség egyre mellőzöttebbnek érzi magát, mert már az a, az a lendületes, dinamikus személy, akinek ő a, a felesége lett, az valahogy, mintha kezdene egy eltűnni. Ez a figyelemre méltó, ez a határozott, ez a figyelmes ember. Másra figyel. Most már másra figyel, mert újabb feladatok jöttek, és ugyanakkor a békés feleség ezt nem meri megmondani, 
mert nem a teljes kommunikációban van, még nem végezték el a házas kurzust, tehát nem tudják, hogy fontos elmondani egymásnak a véleményt, akkor is, hogyha, hogyha bánt valami, sőt, akkor még kimondottabban fontos. Ezért inkább nyel, nyel és tűr, nem fog elválni, nem fog semmi rosszat csinálni, csak egyszerűen kezd összezuhanni a lelkében, kezdi magát értéktelennek, mellőzöttnek, kiasználhat érezni, és ez nem jó. Tökéletes sokszor pontosan megtervezi a napját, csinál magának napérendet, reggeltől estig be van osztva, hogy mikor mit csinálja, neki ad ez egy biztonságot. Mint a kisgyerekeknek is, például a tökéletes típusú kisgyerekeknek az egy biztonságot ad, hogyha van egy napirendjük, és ő neki mindig ugyanabban az időben van az ebéd, ugyanakkor alszik. Tehát neki az ad egy biztonságot, míg az összes, hát még a, mondjuk a, a békésnek nem, de a, az erőteljesnek és a népszerűnek ez egy olyan ketrec, amiben kisgyerekkorában is azt mondja, hogy ez borzasztó, én ezt nem tudom, és nem most vagyok álmos, hanem majd mit tudom én mikor, nem most vagyok éhes, hanem mit tudom én mikor. Tehát viszont a, a tökéletes, ő szereti az ilyen rendszerességet, szereti megtervezni a dolgokat, szereti előre tudni, hogy most mi következik, mire számítson, mi a következő feladata, és ebben sokszor nem férnek bele ilyen adhok dolgok, hogy a feleség nem ilyen, és akkor jön neki 11-kor, hogy most ugorjunk már el ide, vagy csináljunk már azt, vagy, vagy estére menjünk át a barátainkhoz, mert, mert ő neki már be van tervezve a napja is, és az elvileg nem lehet megváltoztatni. A következő történet. A tökéletes férj polcot szerel. Hát, sokáig tart ez az egész dolog, mert tehát jellemző a tökéletesekre, hogy hajlamosak halogatni. Mert ahhoz, hogy tökéletesen meg tudja csinálni, ahhoz sokat kell készülni. Rengeteg előkészületre van szükség, végig kell gondolnia, látnia kell maga előtt, esetleg különböző szempontból föl is kell rajzolja. Vízimértéket kell szereznie, pontos távolságok, figyelni a falon, hogy ne repedjen meg a festék, ezt ki kell találni, hogy hogy lesz, mekkora tipli kell, minden, utána kell járni, meg kell nézni egy pár YouTube videót, le ne essen, stb. És még akkor fog hozzá, amikor minden, minden adott, amikor ő benne is letisztult tökéletesen az eredmény, és tudja, hogy mit kell csinálni, az összes elkatrész összegyűlt, na így fordul elő, hogy két évig sem kerül föl az az egyszerű polc a falra. Vagy ugyanez, hogy egy képet kell felrakni, akkor egy népszerű fogja magát, bever egy szöget, felrakja, és azt mondja, hogy hú, hát nem jó ez itt, akkor bever egy másik szöget úgy, hogy még eltakarja a kép, és akkor lehet a költözéskor kiderül, tele van a fal szögekkel, de gyorsan felkerült a kép, és végül is nem tartott két évig. Hát igen, de hogy? Hát mögötte ott van csobolyukkal. Itt érdekel, se látszik. Jön egy kolerikus, leveszi a képet, meg akarja nézni, mögötte ott van 30 lyukat. Na mindegy, így nem haladok én például kerti dolgokkal olyan gyorsan, de már hál' Istennek nem évekig tartni, fölrakok egy polcot, hanem nem most, nem. most van. Most egy... is egy ideje már valamit föl kellene rakni, mert annyira elő van készítve, hogy nagyon, de valahogy nem akar még felkerülni. Menjünk tovább. Teljes. Ez a, a sztori, ez megtörtént az egyik régi barátnőm elő egy tökéletes feleség, és, és bizalmasan elmondta nekem, hogy úgy szeretné, ha őt is meghívnák a férje családjában egy bizonyos alkalomra. És akkor kérdeztem tőle, és mondtad már a férjednek? Mire mondta, hogy hát dehogy is mondta, hát az úgy lenne jó, hogyha ők maguktól jutna az eszükbe, hogy őt is meghívják. 
És ez egy csapda igazából a tökéletesnek, mert, mert lehet, hogy a többiek nem ilyen gondolatolvasók, és, és ugyanakkor lehet, hogy nagyon szívesen látják őt, és szívesen meghívják, és örömmel látják, még akkor is, ha maguktól nem jut eszükbe. Tehát, hogy a titkos vágyait, vagy gondolatait jobb, hogyha mégis elmondja annak, akit szeret, és akkor sokkal inkább meg fognak azok történni, mint hogy azt várja titokban, hogy mások kitalálják az ő gondolatait, az ő érzéseit, az ő vágyait, mert akkor lehet, hogy csalódás fogja élni, mert az a másiknak ezt nem jut eszébe, hogy most kitalálja, de amúgy meg nagyon szívesen teszi azt meg. Nagyon fontos, hogy beszéljen arról egy tökéletes, amit ő érez, amit ő szeretne, ami a szívébe van, még akkor is, ha nehéz neki. Igen, ez abszolút így van. Ugye az erőteljesek nagyon szívesen adnak tanácsot, nem biztos megerősítitek. Tehát ha akarja a másik, ha nem. Tehát nem ennyire fontos az, hogy ő akarja, vagy nem, van tanács. És ezt a tanácsot el kell mondani a másiknak, mert hogy, hogy menjek el én onnan, ha ő nem tudja meg azt, hogy neki mit kéne csinálnia. Helyesen, jól, pontosan, ahogy kell. Na vigyázni kell erre, hogy az erőteljeseknek gondolják el, hogy hogy biztos, hogy arra a tanásra most ott nagyon nagy szükség van, vagy az segít. Ha nem kérnek tőle, akkor nem biztos, hogy kell adni. A következő, vagy igazából, hogyha belegondoltok, akkor az erőteljes annyira aktív, hogy még a pihenés alatt is azon jár az esze, és azon gondolkozik, hogy mit fog csinálni, mi a következő teendő. Még az ellentéte a békés, az a munka alatt is azon gondolkozik, hogy milyen jó lesz majd, ha pihenhetek végre. Ugye sokszor van olyan helyzet, amikor erőteljes személyiség van együtt, vagy dolgozik együtt, akár a házasságban más típusúakkal, hogy ő, ő nagyon röviden elmondja, hogy mit kell csinálni, és nem igen magyarázza el, mert azt gondolja, hogy ez természetes. Figyelnünk kell arra, hogy az erőteljes tanulja meg. A tökéletesnek például alaposan el kell magyarázni, hogy mit kell csinálni. Egy tökéletesnek nem lehet azt elmondani, hogy figyelj már, menj oda, hova, mivel, mikor. Miért? Az egy más kérdés, de az is egy fontos dolog. Mivel fogok oda menni? Mivel jövök vissza? Hogy lesz ez az egész? Én szívesen megcsinálok mindent, csak magyarázd el, hogy mit szeretnél. A békésnek is el kell magyarázni. Egyébként a békések is szívesen dolgoznak, hogyha ha tudják, meg ha ki lehet őket, meg ha nincs ágy, tehát meg, meg ha muszáj. Tehát amikor tényleg, tényleg nincs más, akkor ők megteszik, és egyébként jól dolgoznak, és, és, és pontosan. Tehát, lehet, hogy mondtuk már, de mondjuk újra, hogy a különböző vélmérsékletek között nem az, hogy egyik jobb, mint a másik, vagy az egyik rosszabb, mint a másik. Nem, nem, ez minden így nagyon jó. Minden négyből lehet nagyon-nagyon jó. Sőt, például nagyon érdekes, azt mondják, hogy csak az erőteljes típusú a jó vezető. Mi meg azt tapasztaljuk, hogy mindegyik típusnál, tehát nagyon jó békés vezetőt láttunk, nagyon jó tökéletes vezetőt láttunk, nagyon jó szambinikus vezetőt láttunk. Attól függ hogy milyen területen vannak, vagy milyen szakában vannak a, mondjuk a vezetésnek. Úgyhogy nem lehet ilyen, ilyen, hogy mondjam, prekoncepciókat így ráfogni az emberre. Na a lényeg, hogy az erőteljesnek azt kell megtanulni, hogy világosan mondja el, hogy ő mit szeretne, türelmesen, ami neki egy feladat, kihívás, de elmondja, akkor a, tud hivatkozni az, aki kapta a feladatot, hogy mit kell megcsinálnia, és hogyan. Tehát ezt kell tanulniuk, és ezt kell erősíteniük az erőteljeseknek. 
Ez is kicsit más téma. A tökéleteseknek a gyerekei gyakran nem érzik, hogy igazából szeretik őket, és olyannak fogadják el, amilyenek, mert úgy érzik valahol, hogy sosem érik el a mércét. Tehát az, hogy, hogy nem elég, úgy érzik, hogy nem elég jók. Erre tudok egy olyan példát mondani, hogy az anyukám volt ugye ilyen típus, és emlékszem, minden hétvégén volt a takarítás, és mindig letörölgettem a port, meg nem tudom már, mik voltak a feladataim, és, és képzeljétek el, hogy soha nem volt az, soha, hogy azt mondta volna az anyu, hogy jaj, de nagyon jól kitakarítottál, és hogy milyen szép, hanem mindig jött, és állandóan mindig talált egy olyan helyet, ahol tudjátok, így végighúzta az ujját, és akkor hát itt nem jártál, kislányom. Szóval, hogy sose sikerült nekem tökéletesen kitakarítani, és ez is fontos lehet például a gyereknevelés szempontjából, hogy nem biztos, hogy ragaszkodni kell mindig ahhoz, hogy minden száz vagy kétszáz százalékosan meglegyen. És tökéletes szülőnek lenni. Én az vagyok, tudom, és mennyire nehéz dicsérni. Mert én megdicsérek nagyon szívesen mindenkit, ha azt tökéletesen megcsinálja. De hát nem csinálja. Tehát mindig van benne valami apróság, ami nem jön össze. És az a gyerekneveléshez, illetve a család területre vezet át. De itt is nagyon fontos, hogy például ugyanígy hiányzik ez a meg, sokszor ez a pozitív megerősítés, vagy hiányzott régebben nagyon sokszor, most már, most már jóval többször van, de még most is, hogy csak úgy dicsérni. Tehát egy tökéletes, nagyon nehezen csak úgy dicsér. Mert, mert mire? Mert oké, okay, megcsinálta a gyerek, jó van, de hát lehetett volna az jobban is. És akkor most hogy dicsérjen meg hármassal? Tehát, hogy jó volt gyerek, de... Vagy hú, nagyon szeretlek, de... És képzeljétek el, hogy, hogy nekem egyszerűen a szótáromból hiányoztak ezek a szavak. A dicsérő szavak. És amikor a középső fiam mondta egyszer, nem is nekem, hanem az anyjának, hogy igazából én tudom, hogy apa szeret, tudom, de, de nem érzem. Nem tudom nevel éreztetni. És ez nagy gond. De ez ugyanez igaz a házasságra is. Mert ugye a tökéletesek, amikor például valami konfliktus van, és ez már egy másik téma, megyünk tovább, hogy ők nem veszekszenek. Tehát nagyon ritkán állunk neki kiabálni, veszekedni, vitatkozni. Mondjuk egy erőteljes, vagy egy, egy népszerű, lazán, gond nélkül. Békésen meg nem lehet, vagy hát nehéz, mert benyeli a dolgokat, és ő nem is akar konfliktusba keveredni. De a, a tökéletes az, az érzi a szívébe azt a, a bajt, a fájdalmat, rossz kedvű lesz, stb., de nem mondja meg. Találja ki a másik. Mert ha a másik kitalálja, akkor az az igazi, akkor tényleg látszik, hogy tudja, hogy mi van bennem. Mert a másik nem léleg búvár feltétlenül, aki azzal foglalkozik nap 24 órában, hogy jaj, most miért érzi magát így a feleségem, vagy mi, miért csinál ezt a férjem? Hát én nem tudom. Úgyhogy meg kell tanulnunk őszintén kimondani, hogy figyelj, mi, a, mi az, ami bántott, vagy mi az, ami rosszul esett, és aztán a legtöbb esetben ez pillanatok alatt megoldódik. Én magam sosszú Órákat töltöttem el az életem eddigi szakaszában, tudatlanul, lehet, hogyha összeadom hetekre is kijön, vagy hónapokra is, mikor tök fölöslegesen fordtam a saját levemben, és én magam gyújtottam alá, és senki az ég a világon nem adott rá igazából okot. Igen, tehát hogyha lehet, hogy így duzzog, anyukám csinálta ezt, és, és valahol az van a gondolataiban, az elmében, hogy ha szeretnél, akkor tudnád, hogy miért vagyok szomorú. És akkor leszűri magának a következtetést, hogy engem nem szeret senki, velem nem foglalkozik senki, 
mert hogy ott nem is, tud, nem is érdeklik, hogy ilyen szomorú vagyok. De hát az egészet ugye ő keltette magának. A másik, hogy a békéssel kapcsolatban minél jobban nyaggatjuk őt, hogy menjél már, csináld már, vagy határozd el magadat, ez ő rajta nem segít, ő még jobban megmakacsolja magát. És ezt is tapasztalatból tudjuk, van egy ismerősünk, hogy tényleg nagyon alkalmazkodó, meg nagyon kerüli a konfliktust, viszont volt olyan szituáció, amiben így megmakacsolta magát, és annyira csökönyösen ragaszkodott ahhoz a dologhoz, hogy abból viszont ki se lehetett őt robbantani. Nem lehetett sehogy sem meggyőzni, akkor ő eldöntötte, és ő ahhoz ragaszkodott. Tehát ilyen másik oldal is van egy kicsit ennél a típusnál. Most szeretném még néhány történetet felolvasni. Egyszer egy házaspár keresett fel tanácsért, amely a jellegzetes, népszerű, tökéletes problémával küzdködött. Tehát az egyik népszerű, a másik tökéletes. Az üzletkötő csak így hívták a srácot, a társaság lelkeként sosem fogyott ki a vidám mondani valóból. A tökéletes felesége elmondta, azonnal vonzalmat érzett a férfi iránt, aki az ő tétovaságával szemben feltűnően magabiztosnak látszott. Az asszony nehezen boldogult a társas érintkezésben, írtozott a tömegtől, de a férjét kitárulkozó, jóképű, elragadó, beszédes, éles eszű egyéniségként írta le. Úgy gondolta, hogy kapcsolatuk pótolhatja ezeket a belőle hiányzó tulajdonságokat. De mire az asszony hozzám fordult, mély depresszióba esett. Tökéletes házasságot szeretett volna, de a férje mindent rosszul csinált. Sosem ért haza pontosan vacsorára. Pedig időben el volt készítve az étel. És azért a feleség személyes sértésnek vette a késést. Ráadásul, amikor a férfi végre beesett az ajtón, láthatóan észre sem vette, hogy korábban kellett volna jönnie. Az asszony két percenként nézi az óráját, és azt képzelte, hogy a férje is így tesz, Következésképp csak szándékosan késett. Mégsem tette szóvá a problémát, mert nem akar csúrlódást. Látta, hogy milyen szétszólt a férje, gyakran elhagyja a kulcsait. Ezért a felesége vett neki egy akasztós kulcstáblát, felszerelte a bejárati ajtó mellé, és várta, hogy a férje felfedezze ezt az újítást. De hiába. Ezen megbántódott, és a férfi nem tudta, hogy miért. Mikor végre elárulta a sértődöttsége okát, a férj, azt mondta, ne legyél már nevetséges. Erre megint duzzogni kezdett a feleség. Néhány vendégség után feleségnek feltűnt, hogy a férfi mindig újra és újra ugyanazokat a tréfákat süti el. Az asszony sosem kedvelte a komoly talankodást, meg ezerszer meghallgatni ugyanazt a szakállas viccet, hogy végképp nem tetszett neki. És egyik este a férj olyan történetet adott elő, amely némileg eltért a valóságtól, és a feleség döbbenten vette tudomásul, hogy a férje hazudozik. Kérdőre mondta, hogy miért színezte ki az igazságot. Mit számít ez? válaszolta a férje. Talán nem mulattak jól rajta? Amikor leültem a férfival, megismerhettem az ő történetét is, az ő szemszögéből. Nagyon kellemes, rokonszemves ember volt, rögtön láttam, hogy miért szeretett bele a felesége. Sok házas párhoz hasonlóan rosszul illettek egymáshoz, de a, feleség, a férj biztosra vette, hogy nem lenne semmi baj, ha a felesége egy picit elengedné magát. Ó, a feleségem aranyos, kedves, félén kislány, ezt az oldalát nagyon szeretem. Az esküvő óta azonban folyamatosan búskomor. Régen mókás fiúnak találta, hogy mindenki más is, mostanában viszont hazugnak nevez. 
és azt akarja, hogy szorítkozzam a tényekre. Remek háziasszony, igazság szerint már-már megszállottság igaz. Ha leteszem a csészémet, már siet vele a konyhába. Új berendezést vettünk a nappaliba, ő meg minden bútort lepedővel takart le, nehogy a szövet kifakuljon. <gül> Úgy érzem magam, mint a halottas házban. Hátborzongató. Ha este 10 percet kések, már magába roskat. Nem fogja fel, hogy ilyen a foglalkozásom. Hát nem hagyhatom faképnél az ügyfelet, amíg meg nem kötöttük az üzletet. Olyan, mintha egy vásod kölyök lennék, ő pedig az anyukám. Mit évők legyünk ezzel a féljel és feleséggel? Sok probléma magától megoldódik, ha a felek képesek felülemelkedni a helyzeten, és némileg tárgyilagosan tekintik önmagukat. Adtam neki egy sorozatot a személyiségünk rejtett tartalékaiból, egy oktatókazettából, és amikor újra találkoztunk, és együtt hallgatták, és azt mondtam nekik, hogy csak akkor találkozzunk újra, ha már végighallgatták. Egy hét múlva az asszony felhívott hangjából, ítéve mintha kicserélték volna. Nem mehetnénk át? És a következőket mesélte. Ostobának érzem magam, hogy nem jöttem rá előbb, mi a baj. Ezek az üzenetek felnyitották a szemeinket, és mind a ketten magunkra ismertük. A férjem megértette, hogy nem az anyja szerepét akarom eljátszani, csupán tökéletesként mindenben a kifogástalanra törekszem. Először beszéltük meg nyíltan a problémáinkat, és most döbbentem rá, hogy sohasem tártam fel neki az érzéseimet. Azt vártam volna, hogy olvasson a gondolataimban, és mivel nem tette, elszomorodtam. Átgondoltuk, miben különbözünk egymástól. Azelőtt hatra készítettem el a vacsorát, mert így tartottam helyesnek. Féljen meg fél hét után ért haza. Most átraktam az étkezés idejét hét órára, és így még egy pár percet lazíthatunk is, mielőtt asztalhoz ülünk. Megtanultam, hogy nincs értelme görcsösen ragaszkodni a napi rendhez. A férjem használja a kulcstáblát, amióta felhívtam rá a figyelmét. Kár volt megvárni, hogy magától észrevegye a jó cselekedetemet. Meghallgattuk a népszerűek történetével foglalkozó részt, és megértettem, hogy számukra a hitelességnél fontosabb a hatás. És ez nem hazugság, másrészt rajtam kívül senkit nem zavar. Hiszen épp azt szeretem benne, hogy mindenkit el tud szórakoztatni. Úgy döntöttem, hogy hagyom a kedves szerint mesélni. Nem fogom helyreigazítani, amíg nem tesz valami olyan kijelentést, amit örösszedől a világ. Miután lejátszottuk a kazettákat, tehát meghallgattuk az üzeneteket, a férjem megkérdezte, hogy nem vehetnénk le a húzatokat a bútorról? Mert hogy úgy fest a lakás, mint egy ravatalazó. Azelőtt én végig sértettem volna, hogy bírágatja a házi asszonyi tevékenységemet, most viszont elmosolyodtam és segítettem neki összehajtogatni a lepedőket. Ha tíz év múlva kifakulnak a fotelek, majd veszünk újat. Köszönöm a segítséget. Ráébredtem, hogy mennyire sótlan és nyomasztó lettem. Nem nagyon vidítottam fel a férjem életét. Most már megbeszéljük a problémáinkat, és jót nevetünk rajta. Egy héttel azután, hogy hazaértünk a nászutunkról, moziba mentünk. Tudod mit? Ugorjunk be a Howard Johnsonhoz egy fagylaltra. Gondolom, ez egy fagyizó. Indítványoztam, és úgy hittem, hogy nagyszerű ötletet találtam ki. Nincs benne a napi rendemben, vetette ellen a férjem. Miféle napi rendedben? Hát minden reggel hétkor kialakítom a napi rendet. Amennyiben este tizenegykor fagylaltozni akarsz, úgy reggel hétkor közöld velem, és akkor beiktatom a napi rendembe. De reggel hétkor még sejtelmem sem volt róla, hogy este tizenegykor fagylaltra szottyan kedvem, mondta a feleség. Hazaautóztunk, és tudtam, hogy ez a házasság nem lesz egy vidám dolog. Kezdettől fogva gondot okozott a fokrém, 
A férjem létfontosságúnak tartott, hogy akkurátosan az aljától felcsavarva a tubust kell kinyomni, én meg csak fölkaptam és nyomtam. Ő rendületlenül igyekezett kiegyengetni, és tisztogatta a kupakra tapadt pasztát, én azonban észesen vettem, hogy mit művel. A népszerű és a tökéletes házasságának egyik alapvető feszültségforrása az, hogy a népszerű nem is tud arról, hogy valamit rosszul csinál, mert a tökéletes nem akarja nyíltan felvállalni a problémát. Inkább csendben helyreállítja a károkat, abban a hiszemben, hogy a népszerű előbb-utóbb magától is tanul a tapasztaltakból. Ő azonban nem érti meg a célzásokat, így biztos nem oldódik meg a helyzet. Mire a tökéletes eljut odáig, hogy szóvá kell tennie egy dolgot, hosszú időn át felfokozódott érzelmi nyomás, parázsveszekedésben robban ki. A személyiség típusok megértésével ezek a problémák elkerülhetők. A tökéletes eldönti, fontos kérdése vagy sem, hogy kinyissa a száját, mielőtt felzaklatná magát. A népszerű megpróbál helyesen viselkedni, a tökéletes pedig megtanulja elnézni a hibákat. A férjem úgy oldotta meg nekem a fokrém gondokat, hogy külön tubust vásárolt nekem, <gül> és hagyta, hogy ezt nyomkodjam a kedvemre. Az ellentétek igenis vonzák egymást, és ha az erősségekre összpontosítunk, remekül összeillünk. Ha azonban nem értjük meg a temperamentumunkat, akkor hajlamosak leszünk felnagyítani a gyengéket, és elúlka, eluralkodik rajtunk a, hát ez nem olyan, mint én, helytelen érzése. Ami más, az nem rossz. A békések olyan lassan, akkurátosan hozzák meg a döntéseiket, hogy bosszanthatja a másfajta személyiségeket. A békés párjukkal különösen a népszerűek és az erőteljesek veszekszenek sokat, mert ők megszokták, hogy gyorsan döntsenek, és nem is tágítanak a döntésüktől. Olyan házasságban, amely ezeket a személyiségeket egyesíti, a békések egykönnyen átengedik a döntést az energikusabb, erőteljesebb társuknak. Egy fiatal, naív, békés lány a főiskolán ismerkedett meg egy szenzációs, népszerű és erőteljes fiúval, és lenyűgözte a fiú szikrázó egyénisége, és az, hogy minden lány bele volt havarodva. A lánynak tetszett, hogy, vagyis a fiúnak tetszett, hogy a lány kerekre szem, nyílt szemmel imádja, rajong, vagy csüng minden szaván, azon kívül a lány mazsorett is volt, miniszoknyát viselt, és pazar lábai voltak. Kapcsolatuk hamarosan komolyra fordult, és 19 éves korukban összeházasodtak. Az esküvő után a fiú megtiltotta, hogy a felesége olyasmit viseljen, amit ő túlságosan provokatívnak tart. A lábadat csak én láthatom, mondta. A lányt megdöbbentette a hirtelen változás. Azon kezdett gondolkozni, hogy akkor a férje most mindenbe bele fog szólni. Ekkor kapták ugyanis az első ízelítőt abból, hogy mennyire különböznek. És ahogy telt az idő, egyre jobban kiötköztek az ellentétek. A békés lány úgy képzelte a kikapcsolódást, hogy elnyúlik a díványon és olvas. A fiú, a férje, aki nem értette, hogy ez a felesége jelleméből, illetve személyiségéből fakad, azt gondolta, hogy lusta. A lány viszont komisznak tartotta a férjét, mert amikor pihenni szeretett volna, mindig elhurcolta a férje mindenféle helyekre, ahol rengeteg ember, meg nagy nyüzsgés volt. Újabb nézeteltérés támadt a lány külsője miatt. A lány, a fiú, a férj azt szerette volna, hogy a felesége úgy nézzen ki, mint egy modell. Annak idején is a külsejére figyelt fel. A lánynak azonban orvosa egészségügyi okokból fogalmazásgátott tablettát írt fel, 
amitől az asszony meghízott. Ezért a, a fiú örökösen személyre hányta ezt a túlsúlyt, ami állandó feszültségforrás volt. A békés feleségének viszont arra lett volna szüksége, hogy érezze, hogy ő értékes. De ebből csak annyit érzett, hogy csökkent értékű, és ezért nem szeretik. De a békés feleség kerülte a nyílt összecsapást, ahogy általában szokták, és egy csöndes konoksághoz menekült. Ezon gondolkozott, hogy a férje már úgyse szereti, akkor minek fárad azon azon, hogy lefogy? Így tovább hízott. Persze ő is rájött, hogy ez helytelen, de nem tudta, mi más tehetne. Fiatalok, életlenek voltak mindketten, sejtelmük sem volt a másik érzelmi igényeiről. A feleség egészségügyi problémái megmaradtak, és ő egyre passzívabb lett. Békés létére mindig nehezére esett döntéseket hozni, és a férjére bízta, hogy határozom mindenben, mert így könnyebb, és így a minimumra csökkentette a konfliktusokat. De a felszín mögött kínozta a bizonytalanság. Nem tett jót az önbecsülésének, amikor lemondott a döntéshozatalról, és feltétel nélkül átengedte a férjének a kormányrudat. Ezekben a feszült időkben teherbe esett a feleség. Fogalmasan volt, miként vállalhatna ilyen lelki állapotban csecsemővel járó felelősséget. Egyáltalán föl tudnak ők nevelni egy gyereket? Az első gyerekük születése után kénytelenek voltak felnőni és szembenézni a valósággal. Az egyház községben akkor kezdődött a házassági tanácsadás, személyiség rejtett tartalékaira oktattak fiatal házaspárokat, és mind a ketten elmentek ezekre a tanfolyamokra, és itt tanulták meg, hogy miért különböznek, és hogy ez miért okozott gondot a házasságukban. A feleség évekig viselte a bűntudatot házasságuk összes problémájáért. Ő hízott meg, ő volt képtelen dönteni, férje pedig rávágta, hogy így van. Mindenben a feleségem a hibás. De amikor megtanulták, hogy miben különböznek a temperamentumok, rájöttek, hogy mindkettőjük gyengességei idézték elő a házasságuk bal sikerét. Mára a feleség magabiztos, békés lett, akinek a férje megérti, hogy a feleségének értékesnek kell éreznie magát. Ez az, hogy megtanulta kifejezésre jutatni gondolatait, érzéseit, és ha kell, ma már érett döntéseket is tud hozni. Az erőteljes fér pedig megtanulta, hogy mennyire fontos türelmet mutatnia az ő békés felesége iránt, mert már látja, hogy ha nem képes fékezni a rámenős egyéniségét, annak a házasságuk láthatja a kárát. Vannak párok, akiknek az egész házasságon másból sem áll, csak szemreányásból. A feleséghez hasonlóan a békések gyakran áldozatul esnek ennek a szemrehányósdinak, mert magukra vállalják a felelősséget mindenért, ami rossz a házasságban. Hát nehéz szeretni valakit, akinek az a legfőbb gondja, hogy mindenben a másik a hibás. A temperamentumok ismerete és megértése véget vethet ennek a szemrehányósdinak. A temperamentumok különbözősége még senkit sem tett rosszá. A békés házastársnak elsősorban arra van szüksége, hogy aki erőteljes házastársal ne időzzön sokat a gyengességeinél, inkább mondja meg neki, hogy szereti, hogy méltányolja egyedülálló személyiségét méghozzá, minél gyakrabban mondja ezt. Még van sztori hátra, de, de szerintem lassan befejezzük, mert annyi van, hogy tényleg itt éjszakázhatnánk. A címe az az én ötletem volt. Mivel az erőteljesek szeretnek irányítani, nem mindig fogadják jól, ha másoknak is vannak ötleteik. Azt akarják, hogy mindenki vezetőnek tekintse őket, és nem nagyon szeretik, ha valaki másnak jobb gondolatai támadnak. Ha kapnak egy kis időt, akkor gyakran meglátják más ötletében az értéket, hanem aztán jól vigyázzunk. Olyan lázasan fáradoznak az új terv megvalósításán, hogy egy-kettőre kisajátítják, és a magukénak tekintik. 
Robert egy nagyon erőteljes személyiség, akinek szinte nincs is más személyiségjegye. Amikor terve vették, hogy eladják a házukat, a felesége azt javasolta, hogy fessék át, és akkor mutatósabb lesz, és jobb árat lehet érte kérni. Nem, nem, vágta rá Robert. Egyetlen centel sem vagyok hajlandó többet költeni erre a házra. Így adjuk el. És jellegzetes, erőteljes módjára elengedte a füle mellett a felesége véleményét, ragaszkodott a saját álláspontjához. A felesége összeszorította a száját, és némán imádkozott, hogy férje jobb belátásra térjen. Nem is telt el olyan sok idő, hogy a férje rájöjjön, miszerint okos gondolat átfesteni a házat, és nem is lenne olyan nehéz. Alig két nappal azután, hogy kifejtette mereven elutasító álláspontját, felkelt korán, elment a boltba, vásárolt festéket és egy kézi festékszórót, és egyetlen nap alatt sikerült tökéletesen átfesteni a házat. A feleség mosolyogva megdicsérte a párja a tetterejét. Ha egyszer Robert elhatároz valamit, százszázalékos erőbedobással törtet a megfelelő irányba. A férj jellemző példa arra, hogy hogyan viselkedik a legtöbb erőteljes a házasságban. Nem fogadott el tanácsot, nem engedte, hogy a feleségé legyen az utolsó szó, pedig tudta, hogy igaza van a feleségének. Amikor megvásárolta a festéket és a festékszorot, tudta, hogy az asszony okos javaslata szerint jár el, de ezt nem ismerhette be. Hogy néz az ki? Szerencsére a békés felesége megtanulta, hogy a férjének muszáj irányítani, neki pedig nem érdemes felhánytorgatni a a férje következetlenségét. Bár az ő ötlete volt a házfestés, hagyta, hogy a férje magának tulajdonítsa az ötletet. Neki csak az volt a lényeg, hogy legyen ez átfestve a ház. Végül is a dicséret nem azonos az elvégzett munkával. Ha erőteljes párod van, mindig tartsd észben, hogy neki muszáj vezetnie. Ha nem hajlandó hallgatni a tanácsaidra, hogy neki egy kis időt, hogy fontolóra vehesse. Ha pedig úgy döntenek, hogy megteszik, amit mondasz neki, nem mond neki, hogy na megmondtam, sokkal jobb, ha szótlan, mosolja a figyeled, ahogy a párod megvalósítja a te gondolataidat, és tudomásul veszed, hogy a erőteljesek így jutatják kifejezéssel, miszerint tetszik nekik egy ötlet. Magyaróhéjban ennyi, és még néhány gondolat a végére. A népszerű kötetlen életet akar élni. A tökéletes, komolyan rendezett életet akar élni. Az erőteljes, aktív életet akar élni, amiben minden az ő kezében van. A békés meg pihenni akar. Sok nyugalmat és pihenést szeretne. Tudnunk kell azt, hogy a házasságunkban mind a ketten tehetünk azért, hogy jobb és egyre jobb legyen a házasság ezeknek az ismeretében, amit hallottunk. Foglalkozzunk a gyengességeinkkel. Próbáljuk meg azokat kiküszöbölni, kis lépésekben, nem kell egyszerre nekiesni mindennek. Például, hogyha valaki feledékeny, az kezdjen el írni egy listát magának. Ugyanakkor legyek megértő a másikkal szemben, amikor ő dolgozik a saját gyengességein, akkor segítsek rajta, ne pedig azt gondoljam, hogy direkt idegesíteni akar még mindig. Hanem legyem észre, hogy változott, vegyem észre az apró javulásokat. Nem azt, amit még mit nem. Tehát egy tökéletesnek például ez nem egy egyszerű feladat, ez maga a kihívások kihívása. A népszerűnek néhány gondolat, a népszerű nem kell állandóan beszélnie, a csend az nem tragédia. Elég az gyakorolja azt, hogy elkezd egy sztorit, mondja, 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 és amikor így valaki nem figyel, abba hagyja. És hogyha senki nem kérdezi meg, hogy na mond tovább, akkor nem kell folytatni, mert valószínűleg nem figyel senki, vagy nem érdekli. Ez nagyon érdekes, a csend az nem tragédia. 
Igen, pedig úgy képzelni az ember, hogyha egy társaságban vagyunk, és ilyen csend van, hogy ott mindjárt összetől a világ. És ugyanakkor meg kell tanulnia, meghallgatni a másikat, és megpróbálni beleélni magát a helyzetébe. Ha a tökéletes, mondja el a gondolatait, az érzéseit, még a nehezére esik is, mondja el, és ne lássunk minden mögött valami hátsó szándékot, mert a legtöbb esetben az nincs. Az erőteljes, nem mindenki olyan céltudatos, mint te, úgyhogy nem kell hajkurászni a másikat feleslegesen, mert ugye ők ezt annak veszik. Az állandó irányítási kényszer sokszor elriaszthatja a barátokat is, mert ki akar egy olyan társaságban lenni, ahol állandóan ugráltatva van. És a negyedik a békés. Ha valaki békés, mondja el, hogy mit érez. Ne tartsa magába, vegyen egy nagy levegőt, és mondja el bátran. És, és ki kell írtani a szótárból egy fontos, rövid mondatot. Nekem mindegy. Ez olyan sokszor hangzik el az összeigból, ezt ki kell írtani. Nem mindegy. Van véleményed, van gondolat, mondd el bátran. Igen, erről egy sztorit még gyorsan elmondanék, mert tényleg az ő válaszuk általában, ez bármit megkérdezze, hogy nekem mindegy. Ez már nem is gondolkodnak, hanem ez így jön is. Ennek a barátnőmnek, akiről az előbb beszéltem, van egy fia, 20 éves körül volt akkor, és venni akart neki egy szőnyeget a szobájába. És akkor kérdezte a fiútól, hogy hát milyen szőnyeget szeretnél. Tipikus válasz, mert ő egy nagyon békés fiú volt, mondta, hogy nekem mindegy. És az anyuka már ismerte ezt a könyvet és ezeket a dolgokat, és gondolta, hogy azért csak meg tudja már, milyen szőnyeget szeretne a fia, és mondta neki, hogy oké, okay, akkor veszek neked rózsaszint, jó? Mire a fiú azért felkapta a fejét, hogy hú, azért azt ne vegyél, anya. És egyből tudta mondani, hogy inkább vegyél kéket, szóval, hogy így ki lehet ugrasztani a nyulat a bokorból azért. És akkor már tényleg a záró gondolatok zárása következik. Az 1 Péter 3 beszél arról a hetedik versben, hogy ti férfiak megértő módon éltek együtt a feleségetekkel. És a nyolcadik versben azt mondja, hogy minnyáján legyetek egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, irgalmasak. Tehát fontos, hogy odafigyeljünk a másikra, hogy jobban megismerjük magunkat és egymást, és ebben szerettünk volna nektek néhány gyakorlati gondolattal segíteni. Ez nem a Biblia, amiről most beszéltünk. Nem is mi pszichológia, hanem inkább ez egy ilyen emberismeret, ez egy ilyen életszagú dolgok, amelyekből le lehet volni következtetés. Nem szabad túl mély, túl messzire menőt, egyszerűen csak egy, egy felismerésre juttathat, amivel jobbá teheti a kapcsolatunkat, hogy jobban megismerjük egymást. És fontos odafigyelni a lelkünkre, az érzelmeinkre, de az is fontos, hogy ne azok vezessenek bennünket. Talán a kurzuson emlékeztek a döntésnél, hogy az akarat legyen elől, és ne pedig az érzések. Tehát bármelyik csoportba tartozó, népszerű, tökéletes, békés vagy erőteljes, nagyszerű ember vagy, és nagyszerű, hogy élsz, és nagyszerű tulajdonságaid vannak, amire nagy szüksége van a családodnak, a környezetednek, a gyülekezetnek, a munkahelyednek. Segítsük egymást, hogyha valaki felfedez egy változásra való területet, akkor, akkor esetleg az is jól megosztja a másikkal, és segítsétek egymást abban, hogy, hogy így egy minőségi változáson tudjon átmenni az élet. A gyengeségeinkre meg soha ne hivatkozzunk, hogy ó, megcsináltam a tesztet, jaj, végighallgattam az egészet, hát én tudom, hogy mély vagyok ilyen, hát akkor így kell szeres, én ilyen vagyok. 
Mert a gyengeségeink, ahogy, ahogy elején is elhangzott, azok nem az Isten tökéletes akarata. Ez talán a torzulás miatt jött be, a bűn miatt, ami miatt eltorzult az ember. Az erősségeink az, az igen. Ne hivatkozzunk a gyengeségeinkre, hogy ilyen vagyok, Isten ilyennek teremtett, így kell szeretned. Mert ez a, a régi természetnek a védelmét jelenti, és ez nem helyes. Minden ember Isten teremménye, önmagában egy csodálatos, különleges személyiség, gondolja egy tökéletestől ilyet hallani, hogy valaki azt mondja, hogy csodálatos. De a 139-es Zsoltár azt mondja egyik fordításban, hogy csodálatos vagyok, ami ennek megteremtettél. Gyönyörű. Hogy igazán olyannál váljunk, amilyen Isten megteremtette, ahhoz sokszor kell odafigyelnünk arra, hogy milyen minták ragadtak ránk. Ugye beszéltünk egy pár alkalmazott a mintákról, hogy, hogy akartam-e megfelelni például valakinek. Lehet, hogy, hogy például a békés nagyon meg akar felelni a, az ő párjának, és ezért hajlandó magába folytani dolgokat, és nem lesz igazából önmaga. Úgyhogy ahhoz, hogy fel tudjon szabadulni bennünk, emlékezetek, tehát Jézus a szabadító, és ez erre is igaz, hogy, hogy felszabadít az elvárások a, a klisék alól, hogy segítsen olyanná válni, amilyennél igazából Isten teremtett bennünket. A házasságnál jobb lehetőség erre nincs. Ő az, aki legjobban szeret és legjobban ismer, és ezért is több a kettő, mint az egy, és segíteni tudunk egymásnak. És így ennek nem csak mi leszünk haszonélvezői, hanem a gyerekeink, a rokonság, a munkahelyeink, a testvérek, a gyülekezetben, a szolgálat, mind-mind használt lehet ilyennek, hogy megváltozunk és megértjük a másikat. És így az energiánk hasznos dolgokra mehet, és nem, nem fogja leszívni az otthon. Nem járunk úgy, mint az a bizonyos békés ember, aki még két órát pihent, mielőtt hazament munka ideje után a parkba, hogy felkészüljön az otthon váró háborúságra, harcra és küzdelemre. És nagyon érdekes, hogy például beszélgettünk arról, hogy, hogy, hogy a munkahelyen, a szolgálatban, a gyülekezetben is mennyire hasznosak lehetnek ezek az információk. Csak még egy gondolat, amint szerintem nagyon fontos, hogy tehát most semmiképpen nem egy ilyen tudományos előadást hallottatok, <kül> ez az egész csak egy ilyen kis gondolatébresztő, mi nem vagyunk el, se pszichológusok, sem ennek a témának a szak, szakértői. Az egész arra volt jó, hogy, hogy egy kicsit ez elgondolkozatok ezen, hogy, hogy ilyen helyzetek is lehetnek, amik a konfliktusokat okoznak a házasságban. És hogyha érdekel ezt titeket, akkor nyilván van egy csomó irodalom, meg bármi, ahol utána lehet nézni. Meg állítólag már ez egy kicsit el is avult, hogy csak négy négyfélére osztják fel, már valami tízről, tizenkettőről is hallottam, és sokkal részletesebb. De én úgy gondolom, ez a négy, ez egy ilyen nagyon alap-alap, és az arra jó, hogy egyáltalán felkeltse az érdeklődést, hogy na hát ezzel, erre is érdemes gondolni. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Elhiszitek-e már, hogy nem direkt akar kikészíteni? Ugye ezzel kezdtük, és ezzel is fejezzük be. 